0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Marketing Sem Ego, Eu sou Igoruca e esse é o episódio número 9. Product Led Growth: primeiras impressões. Esse é um assunto que eu já queria falar faz um bom tempo. É, Consegui montar esse episódio agora, eu acho que é só o começo eu Acho que dá pra falar bastante coisa sobre esse assunto ainda Pra quem não conhece Product Let Growth, eu vou explicar o conceito Mas basicamente é um modelo de aquisição aí que tem crescido bastante né? É, muita gente tem se interessado, não tem muito conteúdo sobre isso ainda em português no Brasil Então acho que é um bom momento para gravar esse episódio Então bora explorar esse assunto, porque eu acho que vai render um episódio bastante interessante pra gente hoje para começar, eu vou trazer justamente a explicação sobre o que é PLG, Product Left Growth, a partir de agora, sempre que eu falar PLG, está relacionado a esse assunto, né? é, para dar esse contexto inicial. PLG, basicamente, é quando você usa o seu produto para atrair novos clientes numa abordagem self-service. Então, ele foge um pouquinho, ele se posiciona como uma alternativa ao, ao modelo clássico de inbound marketing, nutrição, porque você atrai e engaja o usuário e converte ele dentro do produto, dentro do seu produto, e não fora dele como o inbound marketing faz. Né? Quando você pega a metodologia clássica do funil inbound, de MQL, aquela coisa toda, a pessoa baixa um material seu, engaja na sua lista de alguma maneira, você vai nutrindo ela, ela avança no funil até se tornar cliente. Né? No PLG, isso se inverte, a pessoa já sai usando o seu produto, e aí você tenta engajá-la e convertê-la numa conversão pagante na sequência de uso. Né? Uh, tem várias empresas que já fazem PLG aí há muito tempo. Uh, o Slack é uma delas, o Pipefy, o Zoom e por aí vai. Tem várias outras também. Dropbox e tal. Uh, e o PLG ele não é, é necessariamente uma coisa super nova mas que ele vem sendo formatado desta forma, como essa metodologia de aquisição, com esse nome, agora, há relativamente pouco tempo. Né? Um movimento aí recente, a gente pode dizer. Né? E aí, dado esse contexto geral do que é PLG, eu acho que é importante explicar também por que, que esse modelo vem crescendo, né? por que, que muitas empresas têm olhado para o PLG. É, acho que a, uma das principais razões para se falar tanto em product-led growth é o comportamento do consumidor. Né? Uh, quando a gente começou a ver aquela escalada da metodologia em inbound marketing, pouca gente fazia isso. Uh, o volume de empresas, soluções disponíveis no mercado, ele era relativamente menor. Né? Mas esse leque de opções de plataformas ele vem crescendo muito. Um bom termômetro disso é a Shift Martech, eles fazem a lista de eles fazem uma curadoria bem legal chamada é, Martech 500, uh, Martech 5000, Martech 5000, né? uh, que eles fazem um grande mapa com várias logos assim de todas as plataformas de marketing, softwares de marketing que eles têm mapeados e esses softwares todos estão categorizados por, por tipos de uso específicos em marketing por aí vai a última edição desse estudo listou 8 mil empresas, então qualquer gestor de marketing aí tem acesso a 8 mil plataformas diferentes, para diferentes fins, para diferentes casos de uso, para diferentes portes de empresa, para diferentes custos. Né? E aí a reflexão que isso gera é o seguinte, vamos pegar esse exemplo de marketing, por exemplo. Um gestor de marketing, ou qualquer pessoa, humanamente, não tem tempo de seguir aquele modelo clássico de inbound marketing, ou seja... É, converter, virar um lead sendo nutrido, ou agendar uma consultoria com um account executive, por exemplo, com um executive de vendas, para daí ter acesso ao produto e muitas vezes aí ter acesso ao price, né? Muitas vezes o profissional ele quer fazer um teste rápido, ele quer abrir a ferramenta ver se ela resolve, fazer um teste inicial, ver o caso de uso e decidir se ele avança para uma solução pagante ou não. Né? É, aquela decisão complexa de compra ela é baseada muito mais em já conhecimento do produto, e não em pressupostos, né? É, justamente porque o número de opções em todos os mercados, em todas as verticais, vem crescendo bastante. E aí que o PLG se torna uma coisa relevante. Somado a isso, existe o fato de próprio perfil dos consumidores, né? Quando a gente olha para os millennials, por exemplo, é fato que os millennials não gostam de falar com pessoas, não gostam de falar no telefone. Eles querem uma interação, muitas vezes, sem interação com ninguém, um produto self-serve, uma coisa que eles já saem usando e fazendo. Né? É, isso é um ponto relevante também para o PLG. Um outro ponto legal é que, pelo inbound marketing ter essa postura de tentar extrair e engajar o usuário fora da, da sua plataforma, Muitas vezes só o MQL ali, a automação, eles não conseguem ver todas as informações do consumidor. Né? Então, quando você vai fazer um. Ah, você fez um material rico, por exemplo, você vai converter aquela pessoa. Né? Você não pode fazer um formulário muito extenso, senão você não vai conseguir ter conversões. Quando você entrar num modelo de PLG, você pode ir extraindo essas informações do seu cliente à medida que ele usa o produto. né? ou até mesmo no onboarding ali, você pode extrair muito mais informações do que você conseguiria é, via o modelo clássico de inbound automação. E isso é muito importante também, porque uma vez que o usuário decide usar o seu produto, é, ele faz um consentimento, e isso gera muito mais segurança em termos de proteção de dados, segurança de dados, aquela coisa toda de LGPD, que, que, GTPR, né, que vem pegando forte aí, é, o o PLG dá essa salvaguarda né, de que as informações que estão sendo extraídas ali foram consentidas e tudo mais. Né? Uh, eu acho que um outro ponto que justifica bastante o Product-Led Growth também é que o Inbound Marketing, principalmente pensando quando ele passa para o inside Sales, né, é, ele tem um componente humano muito forte ainda. Né? E uma premissa já há muito tempo construída aí é a de que onde tem ser humano, geralmente tem ineficiência. Né? Em algum grau, essa passagem por um ser humano, ela gera uma quebra que talvez seja até maior do que se esse usuário fosse direto para o uso self-service. Né? Tem até um caso interessante, eu vou deixar no comentário do episódio aqui na descrição, de uma empresa chamada Ghost, que eles fizeram uma página de conversão sincerão, né, em que eles falam, a gente não tem time de vendas, porque a gente acha que o uso de um software tem que ser simples, você vai conseguir obter todas as informações via suporte, se você tiver alguma dúvida muito específica, daí sim a gente consegue te atender. E é uma página bem interessante, assim que eles justificam por N razões por que, que eles optaram por esse modelo do PLG. E acho que explica bastante esse momento aí. Então, acho que todos esses fatores servem para justificar um pouquinho de por que, que essa metodologia ela, ela pode ser muito eficaz para muitas empresas, especialmente SaaS, né? Software as a Service, aí, que é um caso bastante específico de startups. Bom, Dado esse contexto de por que, que é, o PLG se torna importante, eu acho que vale falar agora um pouquinho de como que esse modelo muda a regra do jogo para as empresas. Né? Como que isso muda a regra do jogo para o SaaS. É, eu acho que o, uma, uma metáfora legal para entender isso é até renomear o SaaS. Aí, né? O SaaS tem aquela atribuição clássica de Software as a Service quando a gente aplica uma lógica de PLG, você passa a olhar para o res, uh, Result as a Service, Resultado como Serviço. né? Então, daria para chamar aí de RAS. Né? Não basta mais apenas uh, a pessoa ter acesso ao seu software, porque ela está tendo acesso a ele gratuitamente, ou com um trial, alguma coisa assim, mas ela precisa fazer, fazer, ver resultado. Você precisa ter uma capacidade de entregar resultado para aquela pessoa, para que ela querer continuar usando o serviço, para que escale e até para que ela pague. Isso significa que o produto ele precisa ter uma capacidade de entregar valor muito rápido. Então, aqueles produtos que às vezes têm um time to value longo, que a implementação, que o onboarding do usuário é longo, isso precisa ser matado rapidamente. Ou no produto clássico, ou com um produto de entrada que resolva uma dor rápida do cliente. Uma vantagem do PLG também é que ele acaba com aquelas bolas divididas de marketing e vendas, é, aqueles questionamentos de, efici de eficiência e tudo mais... Aí muitas vezes o marketing culpa vendas por não converter, vendas culpa o time de produto por não ter features que impedem determinados grupos de converterem e por aí vai. Na lógica do PLG, todo mundo se une em um time de growth, um time focado em crescimento, as coisas deixam de ser estanques e todo mundo passa a ver todo o ciclo de vendas do produto. Então não fica mais aquela coisa de cada um no seu quadrado. Né? O time de marketing não olha mais só para o topo do funil, ele precisa garantir que esse cara que entrou, ele se torne um usuário rentável para a empresa, a mesma coisa é para vendas, a mesma coisa é para produto. Né? E isso muda também muito a lógica de construção de produto e de desenvolvimento de produto. Porque ou a empresa vai criar um produto de entrada, então você pode pegar o caso do Slack, por exemplo. A opção gratuita do Slack, ela não tem alguns recursos como histórico de conversas e tudo mais. Muitos apostam na limitação de usuários, né? então você tem poucos usuários, Algumas empresas usam o modelo freemium, então você é, paga depois de ter determinados limites, ou você faz um trial, alguma coisa assim, né? Então você precisa ter essa lógica de produto bem pensada, bem mapeada. Você precisa ter uma capacidade de extrair dados de todo esse processo, né? De toda essa jornada. Ou você adota uma estratégia, por exemplo, de engineering marketing, né? Então você traz uma solução ainda pré-produto, uma solução de mais entrada ainda, para começar a captar dados daquele consumidor e tentar levar ele para o produto. E aí você começa a mesclar um pouco desses dois modelos entre o Inbound Marketing e o Product led Growth, que é uma coisa bem interessante também. A gente vai tentar um pouquinho mais para frente. Acho que essa é a primeira grande mudança do jogo, né? a capacidade de você entregar valor rápido para o seu consumidor, para o seu usuário. E o passo seguinte é, é você estruturar toda a sua empresa em prol desse modelo. Acho que o ponto base, se você quer começar a atuar com o PLG, é alinhar toda a equipe, né? É alinhar toda a empresa, desde de marketing, vendas até o time de desenvolvimento, de que você vai seguir por esse caminho. E ter uma infraestrutura riquíssima, muito completa mesmo, que consiga capturar os eventos daquele usuário dentro da sua plataforma, então determinada ação dele que é relevante e você conseguir retroalimentar isso nas ferramentas. Então, você conseguir construir, por exemplo, uma automação que mapeie os eventos e, de repente, até informe isso, retroalimente isso nas plataformas de anúncio, por exemplo, Google, o Face, para que essas plataformas entendam que aquele perfil de usuário com aquele comportamento é um usuário melhor do que um usuário que instalou o produto, começou a usar e não engajou, por exemplo. Então, essa riqueza de dados, essa estruturação de dados, você acabar com aqueles compartimentos estanques, em que uma ferramenta de automação de marketing tem os e-mails, aí vendas vai para um CRM, às vezes o cara vai para um boarding com outro, um outro CRM, por exemplo. Né? Então, essa estruturação ela é bastante importante, é, e tudo precisa se conversar. Né? É, um outro ponto bom para se pensar também, é que essa transição ela não é suave, né? eu estou falando aqui, mas não é fácil fazer essa transição. Tem alguns fatores aí que são importantes. É, alguns pontos que surgem como questões negativas e que às vezes geram resistências. É, às vezes você tem que alterar um roadmap de desenvolvimento, né? às vezes você tinha um mindset antes de melhorar o time to value, é, entregar features específicas que às vezes não impactam o resultado imediato do usuário. Às vezes você precisa mudar o onboarding, você precisa mudar os primeiros passos. e Isso às vezes gera uma certa fricção ali com o time de produto e desenvolvimento. Né? Além disso, tem o fator do time de vendas. Quando você fala que você vai migrar para uma solução self-service, muitas vezes o seu time de vendas começa a achar que ele está desprestigiado ou que vai ter gente sendo demitida e esse tipo de coisa. E aí é preciso tomar esse cuidado também. Formas de lidar com isso tem algumas também que acabam ajudando. Uma delas é mostrar para o time de vendas, por exemplo, que está com essa preocupação que ah, o processo de vendas ele vai se tornar muito mais eficaz para esses vendedores, por exemplo. Porque ele não vai precisar gastar tempo tentando mostrar valor para um lead que, por exemplo, não se engajaria. É, e aí, muitas vezes, esse time de vendas ele passa a trabalhar muito com o upsell, por exemplo. Então, isso aumenta a chance desse time de negociar contratos maiores, fechar vendas melhores, pegar leads mais engajados. Então, esse processo ele, ele flui muito melhor. Né? E aí, você começa a trabalhar com essa lógica do PMQL, né, que então é o produto é o lead qualificado pelo produto né, PMQL, PQL enfim, tem algumas nomenclaturas para isso uh, em que você começa a unificar as duas coisas então, o usuário entrou na plataforma forneceu dados relevantes o bastante para que o time de vendas identificasse ele como uma oportunidade em potencial o time de vendas vai lá pega esses leads melhores e aí tem uma preocupação de conversão maior neles, para depois ir avançando no topo do funil. Até a priorização de funil, ela melhora para esse time de vendas. Né? É, então, são desafios que existem. É, eu tenho vivenciado um pouco disso na prática dessa transformação. Uh, eu vejo que tem bastante ponto positivo, né? então o time de marketing ele passa a ser mais ligado à tecnologia, por exemplo, ele precisa entender mais dentro do produto, ele não fica tão fora do produto assim. O time de vendas, uma vez que ele entende essa questão da qualidade, ele engaja melhor também. Então você consegue ter uma integração melhor da empresa, você consegue pensar não só em atração de leads, mas atração de leads com potencial de negócio. Eu acho que esse é um ponto aí bastante interessante desse modelo de PLG. A ideia desse episódio é trazer uma visão mais geral sobre esse modelo, trazer impressões iniciais mesmo, né? até por isso o nome. Então, acho que para fechar eu queria trazer duas referências muito boas aí sobre onde ler mais sobre o PLG. Uma delas é o blog da OpenView, tem muita coisa legal sobre o PLG lá, estudos bastante completos, vale a pena. Tem o Wes Bush também, que é um cara bem legal, e tem livro publicado, enfim, bastante informação sobre isso e vale a pena conferir também. A ideia desse episódio era mais trazer essa abordagem inicial sobre o PLG, dar uma pincelada básica. É um tema que rende, por si só, praticamente um podcast à parte. A ideia é que a gente grave outros episódios discorrendo um pouco mais sobre isso. Mas se você gostou dessa abordagem inicial, eu adoraria ouvir seu feedback. Então pode mandar, basta me seguir aí nas redes sociais, compartilhar esse podcast com o máximo de pessoas, se você acha que fez sentido pra você. E é isso. Agradeço pela sua atenção. Agradeço pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau!